1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, о чем говорит страна, что обсуждается, что нового происходит, какие... Есть не то чтобы старые новости в развитии, а что происходит с продолжением. Вот об этом мы тоже говорим в эфире и с непосредственным вашим участием. Вы можете принимать участие в программе, высказывать свои мнения, комментировать происходящее. Для этого есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И есть вариант прислать нам сообщение. Либо телефон. Текстовое, либо голосовое. 8 9 6 200 ровно 9702. Ну, а мы начнем с того, что вот неделю назад Михаил Дегтярев в качестве исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края прибыл на место Службы. И э, что происходит? Каждый день преподносят какие-то новости и события. К митингующим в поддержку задержанного Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, Дегтярев вышел в воскресенье. Он заявил, что несогласованные акции угрожают общественной безопасности. Сказал, что некоторые экономические показатели Хабаровского края вызывают тревогу и предупредил министров о персональной ответственности за каждый бюджетный рубль. Накануне в Хабаровск прибыл Сергей Шнуров. Не как исполнитель и музыкант, а как главный редактор одного из телеканалов приехал снимать фильм о происходящем в Хабаровске. Была встреча с Михаилом Дегтяревым. Ну, а также с Михаилом Дегтяревым пообщался наш обозреватель комсомольской правды Александр Гамов. И в эксклюзивном интервью временно исполняющий обязанности губернатора рассказал о том, что опасается провокаций в толпе, так как митинги продолжаются.
2: полиция полиции в субботу несанкционированные акции взяла несколько ножей и даже топор. Поэтому я прошу всех быть бдительными, осторожными, поменьше выходить на несогласованные акции. Это мой призыв. Сергею Фургалу этими мероприятиями мы не поможем. Точка. А По организованным группам они есть, конечно, они в соцсетях есть. То есть на протест праведный, Днев, хабаровчан, сразу же слетелись все провокации известным и Такое есть. Ну, не везде, конечно, и это не, не обо всех речь. Люди по-прежнему мирно выходят с хорошим, в целом настроем. уважительно друг друга относятся, И к полиции тоже. И к полиции уважительно относятся относиться к Но провокации есть. Я очень написающе. Также Михаил
1: Дегтярев прокомментировал приезд накануне в Хабаровск Сергея Шнурова.
2: Конечно, я с Сергеем встречался. Он через своих продюсеров запросил интервью. Он сейчас главный редактор одного из телеканалов. Я его пригласил в Казборусск. Он к моему приглашению сюда прилетел. Мы не были знакомы. Это правда. Интервью планировалось на вечер. Но из-за сложного графика пришлось передвинуть на обед. В обед я его дал. Скоро оно выйдет, и мы с Сергеем расстались. Дальше он пошел гулять по Хабаровску и снимать фильм о городе.
1: Итак, Михаил Дегтярев в Хабаровске неделю. И когда обсуждалось и его назначение, о том, какие первые шаги он будет делать, а первые шаги, ну, и, и выход к протестующим, и поездка обзорная такая, чтобы вовникнуть, вникнуть в дела Хабаровского края произошла в эти выходные, когда об этом рассказывают всегда упоминают команду но ну, не может губернатор хабаровского края работать один должна быть команда единомышленников должна быть команда, которая как часы наверное выполняет функционирует и выполняет требования и те самые возлагает на себя нагрузки, которые должна команда возложить на себя. другой вопрос а есть ли у михаила дегтярева команда? Он, кстати говоря, в интервью не исключил, что в правительстве региона продолжатся перестановки.
2: Извиняюсь перед чиновниками правительства Сабаровского края, которые не могут выдержать тем, который я взял. Ну пока же только с Ну пока, это пока. Я чувствую, что некоторые уже дрогнули. Ну, например, заседание правительства у меня в графике стояло вчера. Три часа, может, все представить? Вы здесь привык говорить. Я провел правительство в чем оперативное за один час с двумя дополнительными вопросами. Мне многие чиновники в коридоре благодарили. Не министр среднего взаимодействия, Григорий Томонсен, у нас работа была продвижована, был кознен.
1: Итак, трое то ли уволены, то ли ушли по собственному желанию, то ли это было соглашение сторон, и это далеко не предел. На прямой связи со студией политолог Наталья Елисеева. Наталья, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Когда мы говорим про, сейчас Михаила Дегтярева, и говорим про тех людей, с которыми ему надо будет работать, свою команду он, естественно, не привезет. И так хабаровщане не очень-то довольны, что варяга прислали. Значит, нужно либо искать на местах, либо работать с теми кто есть. Какое, как, как это будет, по-вашему, выглядеть?
3: Ну, вообще, изначально диктиров, когда только приехал в регион, он озвучил ту фразу, что он не будет пока менять команду бывшего фругала и, соответственно, пока будет присматриваться и смотреть. Но, как мы видим, что уже смена пошла, uh -huh. и смена будет идти. То есть, да, действительно, к этому есть определенные предпосылки, как минимум, там, в экономическом и в социальном развитии региона. Но, тем не менее, момент был выбран не совсем верный, потому что это только усугубляет недовольство протестующих. Вот, то есть, как бы, вариант договариваться мы уже не рассматриваем, потому что он уже договариваться не стал. Он просто сейчас пришел и начинает наводить свои порядки. То есть, с точки зрения управления, это, естественно, верно. Ну, потому что, в любом случае, ты, как бы, приходишь, ты смотришь на команду, на ток что эффективно работает. Если человек неэффективно работает, ты его меняешь. Но с точки зрения э, купирования протеста, то есть с точки зрения того, чтобы сейчас разрешить э, ситуацию конфликтную ситуацию, которая сложилась в регионе, это не совсем правильно. То есть, возможно, сейчас будет пауза какая-то в кадровых перестановках, но в дальнейшем, в любом случае, мы увидим еще ну не раз, я полагаю, фамилии, которые покинут правительство Хабаровского края.
1: Э, Наталья Михаил, человек молодой, ну как, 39 лет, это еще молодой, будем считать, Один из, э, в политике это вообще юность э, такая э, по возрастному цензу, если брать. И я знаю, что в некоторых регионах, я боюсь сейчас соврать, чтобы никого не обманывать, но были такие прецеденты, а уж за рубежом и подавно, что в правительство, в команду набирались чуть ли не по объявлению. Соискатели опубликовывались вакансии на каком-нибудь популярном ресурсе. И, во-первых, это показывало прогрессивность мышления руководства. А, во-вторых, давало шанс тем, кто знает, может быть, действительно знает, как помочь краю.
3: Ну, это такие социальные лифты, да, которые прямо из народа. А, ну, на самом деле, это несколько популистский жест. Потому что в любом случае, даже если человек придет с улицы, то есть ряд требований, ряд тестовых заданий, которые ему придется пройти. То есть а, отбор никто не отменял кадровый. И более того, он на самом деле очень жесткий. И поэтому даже если условно этот шаг и будет сделан, ну, набрать человека с улицы на портале, то требования к нему будут очень жесткие. Поэтому пройдет действительно. Если кто то и пройдет при таком рассказе, хотя я сомневаюсь, что Дегтярёх на это пойдет. А, вот, Но ну, все равно пройдут единицы. Потому что, опять же, эти, там большой багаж знаний должен быть, большой багаж умений, чтобы попасть, ну, условно, в правительство там, на какую-то должность, особенно на высокую должность, там, начальник отдела, там, либо вообще мы изберем берем выше-выше. Ну, в принципе, это популизм, то есть это действие, оно не совсем верное именно, потому что если ты, как бы, хочешь показать себя, как действительно прогрессивный политик, который ну, обеспечивает и там развитие, то покажи это реальными делами. А вот как бы делать ну, набор, давайте не знаю, я выложу на Хэдхантер объявление, там мы кого-нибудь возьмем, это не совсем верно, именно как раз с точки зрения опять же, развития и с точки зрения эффективной работы. Тогда еще
1: один вопрос финальный уже, Наталья. А вот за неделю вы ведь наблюдали за тем, за действиями Михаила Дегтярева вам, как политологу, больше плюсов видно или больше минусов? Или пока весы находятся в таком уравновешенном состоянии, перекосов в, в оптимизм или в пессимизм не происходит?
3: Ну, так или иначе, перекосы есть, и перекосы есть не в сторону Дегтярева, потому что как бы, от него сначала ожидали одних шагов по диалогу с протестующими, потом он соизволил выйти, но он вышел тогда, когда уже площадь была пустая. Ну, опять же, если мы сейчас это берем ну, сугубо за неделю, то очень много обещаний, очень много слов, но пока это не подкреплено ничем. То есть как только формат Инстаграма перейдет в реальные дела, то тогда, естественно, весы сразу перейдут на сторону Дегтярева, и к нему никаких претензий и вопросов даже со стороны протестующих не будет. Пока мы видим это Инстаграм, какие-то эфиры, интервью с Шнуровым, либо еще какие-то ряд непонятных заявлений, то, естественно, к нему будут вопросы, и вопросы не в позитивном ключе. Спасибо
1: большое. С нами была на прямой связи политолог Наталья Елисеева. А с другой стороны, и по-прежнему, вот обратите внимание, мы в течение уже нескольких недель, да, почти две недели говорим и начинаем фактически каждый выпуск программы «Ватсап. Страна с ситуацией в Хабаровске». И э, новостей там достаточно. И приезд Шнура, и поездки Дегтярева, и его заявления. Так что тема остается актуальной, и мы будем про нее говорить. Назначение Дегтярева уже затмило отставку и уголовное преследование Фургала. Я бы не сказал. По-моему, здесь такой симбиоз. Там так, так все переплелось. И сейчас очень трудно сказать, что больше привлекает э, в ситуации в Хабаровском крае аресты и расследования и уголовное преследование Сергея Фургала или первые шаги в Рио Хабаровского края Дегтярева, все в купе, по-моему кому-то выгоден Дальний Восток, всем выгоден друзья, через несколько минут о том, что в августе может быть выплатят 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет о том, что будет повышение пенсий. оставайтесь с нами, продолжим как дела, Россия ватсап-страна
0: Как бы тебе повезло в моей невесте, и ты, и ты не привидение, фантастика, фантастика, перещица, то ли большая, то ли малая медведица Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля:
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Ждем ваших сообщений. Спасибо, что пишете. Напоминаю, что можно присылать текстовые сообщения. Если неудобно через смартфон набирать что-то, а хочется что-то сказать, скажите голосом, запишите аудиосообщение, пришлите нам, и мы тоже его послушаем. А наиболее яркие высказывания обязательно прозвучат в нашем эфире. Итак, про экономику. Начнем с хорошего или так с условно хорошего. В Госдуме поддержали идею еще раз выплатить так называемые путинские 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет за август 2020 года. Поддержали это не значит, что приняли решение, но предварительно, что вроде как это решение будет принято и выплаты Правда, на конец месяца запланируют поближе вот к началу нового учебного года. Это первое. В Министерстве труда и социальной защиты России пообещали неработающим пенсионерам обеспечить опережающий инфляцию рост пенсий. Запланирован этот рост до 2024 года, и фактически каждый год пенсии будут проиндексированы, среднее арифметическая, я скажу, на 6%. После 2024 года пенсии будут увеличиваться в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Откуда же взяться бюджету Пенсионному фонду России. И, наконец, третья новость. Министерство финансов России готовит поправки, которые позволят перечислять конфискованные денежные средства у коррупционеров, у мошенников. В общем, когда деньги изымаются, все эти деньги будут перечисляться в Пенсионный фонд России. Вот такая есть инициатива. Ну а теперь давайте детально поговорим обо всем. Александр Сафонов с нами на прямой связи, проректор Академии труда и социальных отношений. Александр Львович, приветствую.
4: Добрый день, только маленькая поправка, так сказать, финансовый университет при правительстве Российской
1: Федерации. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Да. Сейчас да. поправлю, да. чтобы уже в следующий раз не ошибаться. Александр Георгиевич, да. давайте начнем с третьей части, про изъятие денег и поступление их в пенсионный фонд. Угу. Это же удивительная история, действительно, когда нам показывают изъятые миллионы и миллиарды, мы не совсем понимаем, куда эти деньги идут, а здесь вроде как прямую дорогу дают угу. и прямое направление. Ну, в принципе,
4: это за идея хорошая э, в плане того, что так сказать, Минфин указывает дополнительный источник финансирования обязательств, которые возникают в связи с пенсионным обеспечением граждан. Только надо а, нам с вами понимать, что а, этот источник, он все-таки, как мы будем с вами надеяться, по мере а, улучшения а, работы а, и правоохранительных органов, налоговой службы, так сказать, он будет все меньше и меньше и меньше. Поэтому, так сказать, в перспективе такой долгосрочный надеяться на то, что это, так сказать, будет являться палочкой-выручалочкой для балансирования пенсионных обязательств, конечно, не стоит.
1: Ну, не палочка-выручалочка, просто когда нам сейчас, когда мы обсуждаем пенсии, нам говорят, что нынешние работающие люди обеспечивают пенсию нынешним пенсионерам, а подрастающее поколение будет пенсию нам обеспечивать. Здесь все-таки какой-никакой ручеек поступлений. Он все-таки... Но,
4: но все-таки давайте будем оптими, оптимистами в этом вопросе. Лучше, так сказать, чтобы этот ручеек когда-нибудь иссяк, да? Мы жили в том государстве, которое бы не требовало, финансирования пенсии за счет изъятия коррупционных каких-то средств. Поэтому все-таки, так давайте э, думать о, о, о чем. Потому что, ну, чтобы просто представлять себе масштаб э, э, расходов э, на пенсионное обеспечение, да? то есть это э, сумма достаточно большая, так сказать, она с учетом всех э, статей э, расхода, это и э, страховые пенсии, и пенсии по инвалидности, и специальные пенсии, и в том числе те расходы, которые пенсионный фонд осуществляет в рамках там, социальной помощи, борьбы с бедностью, ну, составляет э, более 7 а, триллионов рублей на секундочку, это очень большая а, сумма, да, и а, сегодня в результате а, событий, касающихся и карантина, и коронавируса, угу. а, связан с коронавирусом и введением определенных льгот, а, уровень зависимости а, соответственно, пенсионного фонда от федерального бюджета повысился -то почти до 49%, а, то есть это фантастическая, я, сказать, зависимость, раньше, конечно, такой а, не было, вот, поэтому Естественно, сказать, любые дополнительные средства, которые будут э, э, изыскиваться э, федеральным правительством для э, финансирования расходных обязательств по пенсионному фонду, ну, это, конечно, здорово. Вот. Но все-таки будем надеяться на то, что наша экономика э, выправится, и мы э, будем покрывать основные источники все-таки за счет традиционных. Это не как бы расходы за счет и за традиционных источников, это страховые вносы.
1: Хорошо. А, про выплаты. Да, действительно, 10 тысяч рублей, которые выделялись, и которые, э, о которых говорил президент в своем обращении, люди получили. Но очень многие, в том числе и наши слушатели, пишут, что вот впереди... Ну, учебный год. Хорошо бы еще выплаты. Непонятная ситуация с ковидом 19, который не утихает. Но, значит, во-первых, примут ли по вашему такое решение о выплатах? А самое главное, ну хорошо, а там дальше сентябрь и, и вряд ли вирус угомонится. Октябрь. Ну, во-первых,
4: исходим из того, что все-таки э, весенняя сессия в Государственной Думе закончилась, э, и э, парламентарии взяли перерыв, поэтому в любом случае они вернутся к работе не ранее э, сентября месяца, а пока, так сказать, эта идея будет прорабатываться в комитете Государственной Думы. А что сама по себе идея замечательная, потому что мы прекрасно понимаем с вами, что на сегодняшний день мы видим пока отрицательные последствия э, того... Э, той проблемы, которая возникла в связи с введением карантина, да, то есть экономический кризис у нас, пока, так сказать, еще остается такой а, серьезной фазе. И мы видим рост безработицы. И, соответственно, те родители, которые лишились работы, но должны каким-то образом своих детишек подготовить в школе, так сказать, очень нуждаются со стороны государства в дополнительной а, помощи. И вот эти 10 тысяч на ребенка до 16 лет ну, будут отнюдь не а, а, лишними да, там, для любой а, семьи. Потом мы помним с вами, что а, Росстат показал нам цифры о падении реальных доходов населения на 8%, поэтому и эти денежные средства а, тоже каким-то образом будут а, ну, при, да, в существенной всей степени uh -huh. компенсировать вот это сокращение а, а, доходов а, семей, в первую очередь, конечно, имеющих а, детей. Поэтому, условно так сказать, вот идея заслуживает а, и обсуждения, самое главное, одобрения, но с учетом, как я уже сказал, о процедурных вопросов, даже если она очень быстро-быстро будет так сказать, вот, проходить все инстанции, а не забываем, что помимо так сказать, Государственной Думы еще и Совет Федерации нужно обсудить э, это предложение, то если э, правительство э, значит, сочтет необходимым так сказать, быть э, в консенсусе вот с этой идеей, то ну, э, раньше все равно начала э, начало октября эти выплаты в семьях не появятся.
1: Я понял, спасибо большое. Я напомню, что это был Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ну, вот я единственное, что, наверное, поспорю с Александром Львовичем, если очень постараться, ну, кому к октябрю нужны выплаты а вообще людям действительно детей в школу собирать? Здесь, видимо, и Госдуме, и Совету Федерации. Я просто помню, как очень быстро, сразу же после обращения президента, Госдума сразу, по-моему, в трех чтениях приняла это все, проголосовала тут же на следующий день Совет Федерации, и там подпись президента. Так что успеют быстро провернуть. Так что сдержанный оптимизм. Это те, кто спрашивал, будут ли выплаты 10 тысяч рублей в августе. Пока сдержанный оптимизм. Вполне возможно, будут. Вероятность высокая. Но насколько быстро это будет провернуто, не совсем понятно. Обязательно мы с вами будем это обсуждать. И через несколько минут после небольшой музыкальной паузы расскажем о том, что владельцев собак хотят принудительно обязать регистрировать своих животных.
5: Там еще осталось перевернутая радость Пыль на каменных ногах тянет в новые места Разгонит свою усталость Наступающая старость крутит пальцем
0: у виска Эх, и поезда, необитые
5: пороги Эти каменные токи, путь к городам Торжество. Ветер рвется на ладони Ты ушел от той погони Тебе снова повезло И будут битвы на словах В горле на сердце радость Все, что нам еще осталось Выбить руны на камнях
0: Эх, лихие поэзда За дороги Эти каменные дороги Путь собитым городам
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Внимательно их читаем. Но обещали мы поговорить о новой инициативе, о дополнении, который изменений, которые сейчас готовятся в федеральный закон об ответственном обращении с животными. И вот что э, эти изменения нового в жизни хозяев, владельцев собак ä, преподнесут. В России могут ввести обязательную регистрацию для собак, что поможет снизить количество бездомных животных на улицах. Э, меру пока собираются применять только для собак. Других кошек и питомцев подвергать регистрации не собираются. И на прямой связи с нами автор инициативы, депутат Госдумы Олег Шейн. Олег Васильевич, Здравствуйте. Да, добрый день. А, Олег Васильевич, ну, во-первых, почему вдруг такой дисбаланс между кошатниками и собачниками? Ну, дисбаланс, на самом деле, легко объясним. Дело в том, что
6: есть случаи конфликтов между бездомными собаками и людьми, и мы регулярно об этом читаем, и большое количество людей, к сожалению, с этим сталкивается. А вот случаи, чтобы кого-то покусала бездомная кошка, их, согласитесь, у нас не бывает. Два года назад был принят правильный, в целом, федеральный закон, запрещающий убийство бездомных животных, в соответствии с которым в регионах должны построить центры стерилизации, с тем, чтобы те животные, которые уже находятся на улицах, они не давали дальше потомства. Но при этом, если мы не убираем сам источник, Возникновение вот этой армии бездомных животных, а этот источник – это безответственный человек, угу. то, конечно, эти центры стерилизации – это будут точки с попыткой перекачать бездомное море. По этой причине за границей, в принципе, во всех странах, которые идут по этой дороге гуманизации, вводятся бесплатная, то есть неоплачиваемая людьми, за счет государства, система регистрации, чипирования. А если такое животное потом оказывается на улице, то, разумеется, совершенно справедливый и очень серьезный штраф.
1: Олег Васильевич, то есть я сейчас правильно понимаю, значит, регистрируется, регистрирует человек собаку, и он уже ее на улицу не бросит и не сделает из своего питомца бездомного. Но здесь ведь вот какой момент есть. А станут ли владельцы ответственнее? Дело в том, что не будут ли они от питомцев избавляться другим способом? Я не хочу сейчас даже предполагать, но наверняка слышали про утопление котят в ведре. Ну вот избавляться будут от собачек. Не будут бродячих собак на улице, а просто будут убивать щенят. Ну Смотрите, мы же говорим про будущее. Да. И не про то, как убивают
6: щенят, а про то, как у человека есть собака, и он потом ее выбрасывает. В таких mm -hmm. случаев хватает. В прошлом году недалеко от моего родного города Астрахани, я увидел на трассе гончую, которая, видимо, чуть ранее очинилась, и владелец ее вышвырнул практически на смерть в степь. Я отвез ее в частный приют, э, разместил об этом информацию в Фейсбуке. Была большая общественная реакция, и добрые люди сказали, мы готовы стать ее владельцем. Вот наши иммигранты, которые выезжают куда-то на постоянное место жительства в другие страны, они для себя очень часто осознают, что правила там другие. Вот одна девушка выкинула котенка где-то в Америке на дорогу, и потом получила три месяца тюрьмы. Вот если мы не хотим страданий животных на улицах, очевидно, что мы должны быть более ответственными.
1: А как, мы, и, а как бы, извините, да. пожалуйста, а как бы мы нашли владельца этого спаниеля из Астраханского, которого вы подобрали и отвезли в приют? То есть это чипирование животных просто получается? Регистра... Да, конечно, конечно, чипирование. А, конечно, чип... чипирование. И, и через чип мы узнаем хозяина? Конечно конечно. Ну, в общем, это не отменяет той самой истории, про которую я говорю. Ну, не будет он вывозить в степь. Вывезет в лес, привяжет к дереву и сдохнет собачка. Я, я понимаю, что я сейчас просто нагнетаю. Но...
6: Значит, умрет собачка, если ее найдут грибники, то, соответственно, и они проявят какой-то интерес, позвонят в местную администрацию или в полицию. Соответственно, чип будет извлечен будет понятно, кто все это сделал. Вот мы с вами ведь пользуемся достижениями цивилизации в других направлениях. Вот мы сейчас говорим по телефонам, которые изобрел когда-то Эдисон. Да? Мы пользуемся машинами, которые тоже первыми не стала Россия производить, а другие страны мира. Но при этом ведь и социальная культура тоже мировая, она должна обеспечить некое взаимопроникновение. И первый закон, правильный, который сейчас принят о запрете убийства животных на улицах, он ведь долго не продержится, если будет бесконечное пополнение этой армии бездомных животных. Потому что на определенном отрезке времени часть людей скажет, попытались гуманно, ничего не вышло. Это означает, что необходимо действительно исключать источник этого пополнения. Кстати, одним из них являются не только вот частные владельцы, но те же самые, вспомним, Гаражные кооперативы, там, строительные площадки. Садо, садовые
1: товарищества. Конечно, Сидит конечно. полкан на цепи. Конечно. Откуда этот полкан взялся? Сколько он вот, мимо себя э, ни одной сучки не пропустил? Да.
6: Законопроект предусматривает обязанность юридических лиц обеспечить стерилизацию этих животных. Более того, законопроект предусматривает государственное финансирование э, стерилизации э, животных, которые принадлежат гражданам, если граждане этого хотят. Uh -huh. То есть нет у человека на стерилизацию, значит, он может обратиться в, э, в соответствующее ведомство, службу ветеринарии, чтобы у этой службы ветеринарии была финансовая квота на помощь uh -huh. в такой стерилизации.
1: Последний закон, про который мы говорили, и который принят был Государственной Думой, если не ошибаюсь, там и у нас был в эфире господин Бурматов, который рассказывал об этом законе. Его судьба была непроста, и мы, по-моему, лет пять ждали принятия этого закона. Восемь. Поэтому... Олег Васильевич, перспективы вашего, ваших поправок. Мне просто интересно.
6: Ну, смотрите, я автор э, закона, который был принят и вступил в действие по живодерам, потому что, вы сами видели совершенно э, жуткие садистские вещи, и э, норма предыдущего УК, она фактически не работала. А мне удалось э, найти хорошее взаимопонимание и с оппонентами из э, «Единой России», и с э, представителями правительства. В итоге удалось принять работающую, действующую норму 245 УК, да, где живодеры получают справедливое наказание потому что Чикатило тоже начинал не сразу судить. Угу. Э -э я один из авторов законы по запрете контактной притравки. Тоже помните, в дискуссии два года назад она была с э тем, чтобы не привязывать лесу на э веревку и не ушли на нее собак. Ну раз, да, да Так называемые тренировки да. охотничьих псов. Да, 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 М -м. да, тоже. Поэтому у нас эти вещи получаются. Единственное, конечно, прижимистый Минфин сразу начинает заявлять, что мы не готовы из федерального бюджета финансировать но я уверен, что это решение рано или поздно будет принято, и чем раньше, тем быстрее. Потому что в противном случае, повторю, мы входим в ситуацию, когда местные власти, не получая федерального финансирования, должны провести стерилизацию бездомных животных. Но при этом армия этих бездомных животных постоянно пополняется, и пока мы не обеспечим пресечении вот этого притока, конечно, это будет бесконечная история.
1: Вот нам пишут сейчас автовладе... автовладельцы, господи, владельцы собак, хотя, наверное, они и автовладельцами тоже являются. И все-таки финальный вопрос, Олег Васильевич, процедура для человека, который держит собаку, она бесплатная?
6: Бесплатная. Это одна из ключевых вещей. Потому что у нас так люди переплачивают очень много, очень сильно. И я, как представитель социалистической партии, Естественно, считаю правильным, чтобы раскошелилось государство. Поэтому там не только процедура регистрации и но, повторю еще раз, мы предлагаем, чтобы за счет бюджета владельцы животных, собак в первую очередь, которые хотят провести их стерилизацию, могли бы это сделать, не тратить свои деньги за счет господдержки.
1: Ну, во-первых, успехов вам. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Олег Шейн, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», вот предложил... Обязательно, россиян, регистрировать собак. Мы, самое главное, услышали, что это бесплатно. Я вижу здесь огромное количество сообщений. Я их сейчас прочитаю. Давайте мы так. Несколько сообщений обязательно прозвучат в начале следующей части нашего эфира, через несколько минут. Сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Я пока вот отсортирую. Ну и как вы думаете, будут ли у нас владельцы да, полканов, э, альм, или пальм по-разному собак называют. Владельцы Чихуахуа регистрировать своих шесть 8967-200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения, продолжим через несколько минут. Мы никогда
6: не забудем этот день. Этот вечер, это утро. Они не забудутся. Как можно забыть это небо, этот ветер, эти запахи
5: и то, какие мы сейчас? Вот только кто здесь вспомнит нас.
3: Истончается связь, Сегодня мне приснилось Что мы делали вчера
1: Дела Россия. WhatsApp страна. Итак, продолжается прямой эфир. Я напомню несколько минут назад про инициативу депутата Олега Шейна. Мы рассказывали и с самим депутатом пообщались. а Он предлагает обязать владельцев собак регистрировать своих животных. Правда, здесь сразу нужно сделать оговорку. Это бесплатно. Но нужно, чтобы владелец собаки зарегистрировал своего четвероногого друга. Регистрация подразумевает чипирование. Чипирование э, щенка, чипирование собаки. Через чип, э, если человек оставит эту собаку на улице, через чип можно будет узнать владельца, имя владельца и каким-то образом привлечь его к ответственности. Что вы пишете по этому поводу? Будут регистрировать, если. Буду регистрировать, если только бесплатно. Держу трех собак, все подобранные на улице, естественно, платить должны еще мне. Это Вероника написала. Под этими благими намерениями потом примут закон о налоге на собак и домашних животных. У нас в стране просто так ничего не бывает. Не породит ли это нелегальных умертвителей собак? Дейв, ну, я бы так радикально не говорил бы, но давайте пос... подумаем: вот чип чипируют как собак, куда чип вшивают? Я видел чипированных э, в ухе чипу собаки. Но вот человек решил избавиться от собаки. И понимает, что по чипу его могут отслужить. Но вырежет он это сквозь виск своего четвероногого питомца и выбросит эту собаку, уж коли она ему не нужна. Извините за какие-то живо живодерские подробности. Закон дебильный. Бродячих собак нужно убрать с улицы, а не позволять им там обитать. Если собака будет бегать по улице одна, как узнать, зарегистрирована она или нет? Ну, поймать и проверить, есть у нее чип или нет. Здравствуйте, Михаил, я ответственный владелец, я за регистрацию, но кто и как это будет контролировать? А это вопрос, конечно. Представить себе участкового, который за шариком бегает, а шарик от него со всех четырех лап улепетывает, а вот больше полицейскому делать нечего, как гоняться за собакой. Частные фирмы за какой-то процент будут работать? Тоже не факт. В общем, инициатива от депутата Олега Шейна есть. Давайте посмотрим, как она будет проходить, все вот эти вот коридоры власти и обсуждения в Государственной Думе.
0: Радио «Комсомольская
1: правда». Ну, а мы прямо сейчас переходим к событию, которое, которое длится уже давно. Советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов, который был задержан и находится в следственном изоляторе Лефортова, госпитализирован сейчас, насколько я понимаю, с подозрением на коронавирус. Он сейчас в отдельной камере, но я не знаю, можно ли это назвать госпитализацией или просто изоляцией. На прямой связи с нами адвокат Иван Сафронова, Иван Павлов. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Как себя чувствует... И вы, Иван, и он, Иван. Как себя чувствует ваш подзащитный? То есть, насколько у него... Надеюсь,
5: ним... что мой подзащитный все-таки, если даже и заболеет, то выздоровеет. Но ну, ситуация это... действительно серьезная. И здесь есть, есть варианты, скажем так, которые предусмотрены законом э, для, для таких случаев, и если диагноз подтвердится, то мы будем датаствовать о приостановлении э, предварительного следствия по уголовному делу. Что должно влечь изменение меры пресечения, вообще ее отмену? Э, закон. Такие случаи все-таки определяет у нас, и мы вправе рассчитывать на то, на то что закон э, будет работать. Но...
1: И, Иван, простите, давайте в терминологии. Отмена меры пресечения или выбран, выбирается другая мера пресечения,
5: как то домашний арест? Если уголовное дело приостанавливается, расследование по нему, то э, любая мера пресечения должна быть отменена.
1: А, вот так вот. То есть на, на, на корню. Я понял. Да. А у Ивана сейчас взяли, так как написано подозрение на COVID-19, у него сейчас взяли анализы. Но... и Что, да. что мы, что мы ждем? Результатов?
5: Надо дождаться результатов теста. Ага. И мы все ждем результатов этого теста.
1: А, а вот его симптомы не говорят о том, что ну, наверняка в следственном изоляторе есть больничные боксы? Я не знаю, насколько там они изолированы или нет, а его просто переместили в отдельную камеру. Вот здесь вопрос, он лечение... как. Я понимаю, что если человек, у человека есть подозрение на коронавирус, он как минимум себя плохо чувствует. А это значит, что нужно там, я не знаю, простомол какой-нибудь пить.
5: Слушайте, ну у нас вообще в, любой, в любом учреждении из пенитенциарной системы э, проблема с оказанием квалифицированной медицинской помощью, это, в общем, практически повсеместно. Следственный изолятор Лефортова это не курорт, это не лечебное учреждение, и мы рассчитываем на то, что если все-таки у Ивана выявит это заболевание, то лечить его надо в условиях не следственного изолятора, соответствующего медицинского учреждения.
1: Ну, то есть стационарно, да. А, скажите, пожалуйста, а планировались ли какие-то следственные действия в отношении Ивана Сафронова на ближайшие дни? И э, его вот, вот эта вот новость, она каким-то образом изменила сейчас распорядок или ничего не планировалось?
5: Следствие нас не уведомляло о своих планах произвести с ним какие-то следственные действия. Но ну, это может, может, могло быть в любое время. Но сейчас, до тех пор, пока, по крайней мере, пока не определится диагноз, следственные действия с ним проводиться не будут, что, в общем, косвенно подтверждает необходимость приостановления следственных... Угу мероприятий.
1: У вас есть ограничения на общение. Вы можете сейчас там приехать или завтра к Ивану и пообщаться с ним. И он или...
5: на карантине, никто из защитников его посещать в настоящее время не сможет. До, по крайней мере, э, вот до того, как будет определены э, результаты теста.
1: А когда результатов ждать? Ну, со, со дня на день. Со дня на день. То есть тоже определенного ничего нет. Ну, по крайней мере, по, по датам. Спасибо большое, Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова, был у нас в прямом эфире. Итак, Иван Сафронов изолирован в московском СИЗО Лефортова. Я напомню, что и, и господин Сафронов был задержан. Ему предъявлено из, из, обвинение в государственной Измене. Он находится сейчас под арестом. Так как это касается государственных дел, я, информация, миним, информации минимум по его делу. Единственное, что можно сказать, что ответственный секретарь столичной, э, ст, э, ст, э, ст, ст, столичной наблюдательной комиссии Алексей Мельников Сообщил агентству, что у Сафронова появился один из симптомов, который может означать заболевание COVID-19. В таких случаях всегда переводят в отдельную камеру под особое наблюдение. Согласно инструкции, тест у него уже взяли, в целом чувствует он себя Нормально. Ну, в общем, следим за развитием событий. Друзья, далеко не уходите, потому что через 5 минут продолжения программы WhatsApp страна есть большое количество тем, которые мы с вами будем обсуждать. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия.
0: WhatsApp страна.